0: Podcast Cidade Verde
1: Visionário e realizador Ele pensou em um Piauí industrial em pleno século XIX Sem imaginar que era impossível, foi lá e fez Instalando nos sertões de dentro a primeira fábrica de laticínio do Norte e Nordeste Era o projeto que mudava a matriz econômica do sertão Mas a ousadia teve preço e a dura oposição das elites agrárias o nosso personagem de hoje é Antônio José de Sampaio, ou simplesmente Engenheiro Sampaio. Antônio José de Sampaio nasceu na freguesia de Nossa Senhora do Livramento, na fazenda Ininga, em 9 de abril de 1857. Estudou na Europa, de onde trouxe novas ideias. De volta, tornou-se arrendatário das fazendas nacionais, ponto de partida de seu grande projeto industrial. Penou com a oposição agrária, e terminou falindo. Morreu no Rio de Janeiro em 1906. Eu sou Fenelão Rocha, nesse novo episódio do Persona. E para conversar sobre o engenheiro Sampaio, eu tenho aqui comigo o advogado imortal da Academia Piauiense de Letras e historiador Reginaldo Miranda. É um prazer, doutor Reginaldo.
2: Um prazer é nosso, uma oportunidade de conversar aqui com você e com todo o estado do Piauí sobre uma das figuras notáveis da nossa terra.
1: Doutor Reginaldo, eu começo essa nossa conversa trazendo um texto do diagnóstico do próprio engenheiro Sampaio sobre o Piauí. Ele dizia que o estado, abre aspas, se presta extraordinariamente à expansão industrial. Fecha aspas. Doutor Reginaldo, só ele enxergava esse potencial tão grande naquele momento, no final do século
2: XIX? Realmente, o Giro Sampaio né, foi um, assim, um ponto fora da curva, porque aqui no Piauí, as pessoas tinham uma visão ainda muito retrógrada, muito... assim, daquela pecuária ainda, pecuária extensiva, né? Quer dizer, então ele chegou, foi um rapaz nascido aqui, uma família bastada, ele era Castelo Branco, né? Daqui foi estudar em São Luís do Maranhão sob os cuidados do cônego brito, que depois foi bispo de Olinda. Dali foi mandado com 14 anos de idade para a Suíça, né? Estudou na Suíça, estudou na Alemanha, formou-se em letras e em engenharia, manufaturas e artes na Escola Politécnica de Zurique. Ali ele morou em cerca de 11 anos, dos 13 incompletos aos 24 anos de idade, né? E veio para o Piauí com esta visão. Ele chegou aqui em 1882 e quando chegou aqui já tentou implantar essa indústria do no Piauí, fomentando a iniciativa dos, produtos, dos criadores de campo maior. Então, primeiro ele pensou aqui na região norte? Foi. Ele tentou incentivar os criadores de campo maior a, a, a abandonar a pecuária de corte e iniciar essa atividade Laticínio, né? Porque ele viu isso lá na Suíça, nos cantores da Suíça, e ficou entusiasmado e viu o sucesso que era isso lá. Né?
1: Como é que ele começa a levar esse projeto aqui da região de Campo Maior para a região de Ueiras? Assim, está... isso,
2: isso foi quando ele veio formado da Suíça. né? Como ele não foi bem sucedido nessa primeira iniciativa, ele saiu daqui e voltou, foi para o Rio de Janeiro, né? chegou no Rio em 1882, começou como professor de escolas particulares, dando aulas particulares. E logo depois, é, ele começou a lecionar na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, né, é Física e Química Industrial. Então, ele ficou ali de 1882 a 1894, durante quase 12 anos, né, lecionando no Rio de Janeiro, né. Ali no Rio, ele foi, um, esse professor, ele tentou inovar no currículo de, de engenharia, do curso de engenharia, né, ele fez algumas pesquisas Em conjunto com outros professores Inclusive um professor da Suíça que veio para o Rio Que foi professor dele lá E descobriu algumas fibras de valor econômico né? Então foi, vamos dizer o seguinte Depois de formado esses 12 anos iniciais Ele ficou no Rio de Janeiro como No magistério algumas pesquisas científicas e também ten, é, conferencista e tentando inovar no, no currículo da engenharia.
1: Quando é que ele concebe esse projeto da fábrica de lapticínios de Campinas, né, como a gente chama é. hoje, que na época era o né? né?
2: Que era a fábrica é. de Campos. Né, Exato, Campos. Surge depois surge
1: né? Como é que surge esse projeto? Porque ele está associado a essa questão do, do arrendamento das fazendas certo. nacionais.
2: É o seguinte, em 26 de abril de 1889, ele celebrou um contrato com o governo imperial né, para arrendar essas fazendas e implantar essa indústria de laticínios. No entanto, logo depois é, veio a proclamação da República, caiu o Império né, e ele enfrentou dificuldades no governo do Deodoro da Fonseca. Que terminou culminando com, em 1891 com a desse contrato. Felizmente, em 1893, no governo Floriano Peixoto, ele conseguiu ter restituído esses direitos. né. Então, no ano seguinte, em 1894, ele viajou para a Europa que ele servou o contrato. No contrato, tinha previa muitas coisas. Entre essas, é o seguinte: ele, ele teria que implantar a indústria, ele pagaria uma renda anual de 20 contos 20 de réis, né? Com direito de depois dos nove anos do contrato, ele podia adquirir essas propriedades por 400 contos de réis, né? Então, ele foi para a Europa em 1894. A Lila adquiriu as máquinas, né, as mais modernas da América Latina na época, quando ele implantou essa fábrica de ensino. Só é, relembrando, né, ela foi a primeira do Norte Nordeste, uma das primeiras do Brasil e a mais moderna da América Latina. É bom que se diga isto. Só né? para
1: chegar aqui esse maquinário já foi uma aventura, ah,
2: né? Isso foi uma verdadeira ceia, né? A história desse maquinário, dessa, dessa maquinaria para chegar em, em Campos, né? Então ele veio, veio de navios, né? depois em, em, em barcos pelo rio Parnaíba Quer até... Dizer,
1: vem de navio até Parnaíba, até Parnaíba e de Parnaíba, de Parnaíba até
2: Parnaíba, onde? Parnaíba vem nessas balsas menores, né? Até a, a estabelecimento rural São Pedro de Alcântara, onde é o estado de Floriano, e dali levou em carro de boi. O problema é o seguinte, tinha peça que pesava mais de tonelada, né? Então ele teve que fazer a 40 quilômetros de estrada, Construir uma ponte sobre o rio de Taueira, pequenos pontilhões, né, quebrar morros, de forma que foi, foi assim, o verdadeiro odissé, né, isso daria um filme, só a, a o transporte dessas máquinas para chegar na fazenda Campos, né. Chegando ali, ele passou três anos na implantação, porque ele, isso foi em 1894, e ele somente vai inaugurar a fábrica em 2 de maio de 1897, então são três anos, né, nessa implantação, né. Vamos dizer o seguinte, essas matas pesadas, né, matas modernas, é, as mais modernas que existiam na Europa na época. Ele trouxe de Hamburgo, na Alemanha. Como viu? é que era a lógica
1: para o abastecimento dessa indústria nesse sertão de dentro?
2: É o seguinte, Fernando, ele, quando ele chegou aqui, durante os três anos de implantação, em né, primeiro lugar ele trouxe um engenheiro um amigo dele, um alemão, Alfredo Modrar, né, que foi de fato, era o engenheiro civil, foi quem, foi quem fez a planta, e construiu o preso da indústria, né, da, da, da fábrica de laticínios, né? que esse Modrar depois vem construir também aqui o Teatro 4 de Setembro. né?
1: Pois a propósito do engenheiro Alfredo Modrar, vou trazer aqui a fala de um estudioso desse tema, que é o promotor Carlos Rubens de Ueiras, e que fala sobre o engenheiro Alfredo Modrar.
0: O doutor Modrar projetou de uma forma tão consequente a fábrica que no final daquele século XIX, lá tinha até energia elétrica, coisa que aconteceu na capital do Piauí mais de uma década depois. Portanto, o Dr. Modrá era um homem de visão ampla, que deixou sucos importantes no desenvolvimento do Piauí e que, por sinal, foi aquele que projetou arquitetonicamente o Teatro 4 de Setembro, que pouco reconhecimento até hoje teve em face, é, ter sido relegado pela história. Mas ele é um cidadão doutor Moldrá, muito importante para a época em que viveu e deixou trabalhos de engenharia, como construção de pontes aqui no Piauí e também casou-se com uma conterrânea, Aqui de Ueiras é, Posteriormente em Segunda núpcia morou Em Natal, depois passou A residir no Rio de Janeiro É nome de rua Tanto no Rio como em Natal E que o Piauí Teima em desconhecê-lo Mas a sua Participação no nosso meio Deu uma grandiosidade Um impulso no nosso Desenvolvimento
1: é, doutor Reginaldo, o que o Alfredo Modrá conseguiu contribuir para esse sonho de, do engenheiro Sampaio?
2: Olha, o Alfredo Modrá foi uma figura importantíssima nesse projeto da FAP Laticínios, né? porque ele foi o engenheiro civil, de fato, que fez a planta e que tocou a obra de construção. né? É, depois que, que o, o engenheiro Sampaio ele passa aqui entre 4 e 5 anos, é, à frente dessa fábrica, e depois que ele sai daqui, que ele perde a, a concessão, né, o contrato é rescindido, né, o Modrá continua aqui, né? quer dizer, quando, mesmo quando a, a fábrica passa para administração de outras figuras, né, o Modrá continua. De fato, tinha outros administradores, mas é, de fato quem estava na condução na das matas à frente era o Modrá. Né? Então, ele, ele, o Modrá ficou aqui, casou o senhor Eiras, né? depois foi, foi morar para o Rio Grande do Norte deixou familiares. Eu inclusive tenho, eu tenho incentivado o promotor Carlos Rubens Reis, conhecido né, o nosso, como Bill, nosso amigo Bill a, es a escrever alguma coisa sobre o Modrá, porque ele é detentor desses conhec desse conhecimentos, né? Ah, inclusive, a esposa do Modrado aqui era uma parenta dele, né? Irmã do avô avó dele, né? Então, ele, ele deve ter essas informações eu sempre estimulo que ele escreva alguma coisa, porque o Modrado também foi uma figura imp importante nesse processo de construção da fábrica Laticínio de Campos, né? O
1: próprio prédio, a arquitetura que o prédio tem, deve-se muito ao Modrado.
2: Sim, com certeza. O prédio, o prédio é moderno. O prédio, o prédio, ele chega a ter três pavimentos. Tem o tem um térreo, tem um, um andar... Mas tem, mas, mas tem um subterrâneo também, né? Termina tendo três pavimentos, né? É um prédio muito moderno para hoje, imagine para a época, né? Quer dizer, que está lá é, pedindo a sua recuperação, porque assim, é, Fernando, esse, essa indústria, na verdade, como eu estava dizendo, ela foi fundada em 1997. O engenheiro Sampaio ficou à sua frente durante os quatro anos iniciais, não chegou a completar cinco. Infelizmente, por é, perseguições políticas, né? Ele terminou perdendo o controle para o Banco Industrial. E depois foi passado para um deputado da época, foi vice-governador, Gervásio Pires de Sampaio, depois para Anjos da de Miranda e outro, e foi mudando de, de gestão em diversos tempos. E ela funcionou até 1947. Né? Então, nesse período, até quase todo esse período, o Modrais estava ali né, na, à frente disto. Me diga uma
1: coisa, essa reação política das elites agrárias, ela foi determinante para o insucesso do engenheiro Sampaio?
2: Seguramente sim, né? O Gero Sampaio, ele, além de construir a fábrica, ele enfrentava assim, reagia contra todo um pensamento da época. O Piauí não tinha capacidade industrial, né? Que aquilo não funcionava aqui no nosso estado. Então ele vai, ele consegue implantar a fábrica, ele era um entusiasta, né? Olha, para melhorar o rebanho, é uma coisa interessante que eu quero dizer aqui: ele trouxe quatro touros da raça cimental para o Brasil. Eu estava lendo há poucos dias... Melhoramento de... de, genético, de genético. genético, né? É uma raça com aptidão para carne leite, que foi a do cantão, é, do Vale do Rio Sima do cantão de Berna, na Suíça, né? Então, ele trouxe isso para cá, mas o interessante é o seguinte, eu estava lendo há poucos dias, procurando informações, e a Associação Brasileira de Criadores de Cimental, chama-se Cim Brasil, eles consideram a primeira importação de gato cimental, uma que foi feita em 1904, pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Quer dizer, eles desconhecem essa importação que o giro Sampaio fez aqui em 1894, portanto, dez anos antes da importação dos paulistas, né? De forma que o Geiro Sampaio se inscreve como é, o primeiro importador de gado desta raça para o Brasil e talvez uma das primeiras exportações feitas pela Suíça para fora da, da Europa, né? Isso deve ser levado em consideração quando o engenheiro falece em 1906, por exemplo, é, o deputado piauense Joaquim Cruz, né, em discurso lá no, no, na, na Câmara Federal, ele lembra isso: quer dizer, que naquela época, um, é, um bezerro, é, fruto desse cruzamento, era vendido no Piauí por 200 mil réis, né, Quer dizer, ele, ele disse que era o dobro do normal que se vendia aqui no Estado. Né, então, ele dali é um testemunho que, que, é, que essa importação prosperou no Estado. Né, então, nós tivemos um gado mestiço aqui, que certamente. É, de porte maior e fruto dessa importação de Sampaio, de forma que eu gostaria de, de enfatizar a importância do de Sampaio para o nosso estado, além da indústria de laticínios, também ter essa importação de gado dessa raça, né, que certamente veio melhorar, seguramente veio melhorar o nosso rebanho, também porque ele instalou ali, em 1997 uma estação meteorológica para é, medir os índices para o geométrico do estado. Né, essa estação. Existe artigo no Jornal do Comércio de Janeiro, de um professor da, do Instituto Politécnico, elogiando essas instalações, de forma que em torno do Seio Sampaio tem uma série de, de pioneirismo, né? não só na indústria laticínica, como na, nessa estação meteorológica, na importação de gado cimental. Né? Também eu considero assim que ele escolheu aquela, aquele, aquele local ali, porque ficava ali na margem do Rio Canidé, né? com, com, uma, com uma boa pastagem, boa vegetação, porque você sabe... Porque a pecuária de, de, de leite, ela, ela é mais fina, ela, ela tem mais requisitos, ela, o gado de é mais, é mais alimentação do que lá de corte, né? Então, para alimentar essas vacas, para ter um leite de boa qualidade, ele escolheu aquele lugar de campos, né? Das, as campinas verdejantes ali tinha, uma, tinha mais possibilidade, né? E só também lembrando, Fernando, é, embora o empreendimento tenha funcionado, na verdade funcionou durante 50 anos, né? Mas ficou um fruto que foi uma cidade, para mostrar que o sonho né, foi importante. A cidade de Campinas do Piauí, hoje, nasceu em torno desta fábrica, né? Foram os trabalhadores que foram, que foram trabalhar na fábrica, né? E que foram formando a população que é hoje esta cidade de Campinas do Piauí. Também lembrando a pergunta que você fez há pouco, que é uma das coisas que modificou o cenário do Piauí, é que como essa indústria foi construída ali em 1897, é, no início da República, né? ela também mudava as relações de trabalho no, no Piauí, né? Quer dizer, nós nós vimos de uma de uma sociedade escravocrata, né? Quer dizer, as relações aqui ainda eram mesmo depois da abolição que foi em né? 88, 88. 88 Poucos anos depois, ainda estava ainda os ex-escravos trabalhando aquela coisa de muita dependência e ele chegou e na, é, é, um, é, nós vamos assim inaugurando o trabalho assalariado, com a carteira assinada, conforme a lei da época, né? pagando salário aos empregados da fábrica. Né?
1: Conforme o liberalismo criando mercado. Criando né?
2: mercado e tudo isso chocava o coronelismo da época e tudo, porque terminava, de certa forma, ameaçando aquela estrutura dominante da época. E né? a gente
1: tem nessa fábrica um marco, vamos dizer assim, arquitetônico, um marco físico importante. Vamos ouvir outra vez o Carlos Rubens sobre esse trabalho de resgate desse prédio histórico.
0: A restauração da fábrica de laticínios de Campina do Piauí se impõe por diversos motivos. Primeiro, porque ela foi a primeira fábrica do gênero no Nordeste e a segunda no Brasil. A recuperação, a restauração dessa fábrica traduz um traço identitário importante para o nosso Estado, porque nos remete à nossa formação cultural sertaneja. Também serve para que haja uma ocupação digna daquele monumental prédio para repartições públicas, para atividades culturais, para um museu. E é um fator indutor para o nosso turismo, pegando um, um, um trade turístico, passando por Amarante, Oeiras, Campinas e em direção à Serra da Capivara. Todo lugar que se valoriza dá destaque, aproveita um monumento como aquele, porque é tão representativo para o povo da região, assim como o Corcovado o é para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro. Né?
1: Doutor Reginaldo, por que, que a gente não foi mais adiante nesse projeto econômico do Estado? O Estado perdeu a oportunidade?
2: Com certeza. Né? O Piauí que largou na frente das outras idades da federação, com a faca mais moderna da América Latina, infelizmente, por falta de visão dos contemporâneos do Engenheiro Sampaio, né? é, ela, não, ela, não, ela nunca funcionou com a capacidade que poderia ter. Ela produziu manteiga, né? ela empregou pessoas... E durante meio século, ela, 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 ela produziu aqui e gerou emprego no Piauí. Mas poderia ter sido é, é um, um empreendimento muito maior, ela podia ter tido uma repercussão maior no Estado, podia ser o início de uma era industrial, né? que não foi, demorou muito tempo o Piauí né? começar a receber outras indústrias. Né? É, então, eu acho que o Piauí perdeu essa grande oportunidade.
0: Né? O,
1: senhor, o senhor falava da inovação do engenheiro Sampaio ao trazer o trabalho assalariado. Também tem um diferencial, que é a participação da mulher, a começar pela própria mulher dele certo.
2: dentro desse processo todo. É verdade. A esposa dele, Augusta Franco de Sá, depois Augusta Franco de Sá Sampaio, que era uma carioca, né? descendente de famílias ilustres, que é do Maranhão, os Franco de Sá. Né? Inclusive, era uma família, Fernando que tinha, eu pesquisando para escrever uma biografia de Sampaio, descobri que eles tinham inúmeros imóveis urbanos de aluguel para o governo do Rio de Janeiro, né? Era uma família abastada, né? Como a do Sampaio aqui também, né? Mas era, era
1: fam... uma visão diferente. É, mas
2: era uma família era uma família da, da corte do império na época, né? Então ela chegou com a visão e ela acompanhou o marido para, para Piauí, para a Fazenda Campos. Ali ela incentivou as mulheres a fazer é, rendas, bordados, né? Que inclusive eram era vendidos até na Europa, esses bordados, né? Ela foi escritora, ela escreveu o romance, um romance chamado Heloísa, né? E outra, ela escreveu uns três ou quatro livros. Era mulher, era mulher muito à frente do seu tempo, né? Então, certamente, a, a, a dona Augusta Franco de Sá Sampaio ela ajudou também a, vamos dizer assim, a educar e a formar um padrão ali naquela região, né? com seu exemplo, né? inclusive incentivando as mulheres a produzir. Olhando
1: assim a distância, o engenheiro Sampaio, o senhor diria que ele é uma espécie de Delmiro Gouveia do Piauí?
2: Com certeza. Inclusive, por exemplo, esse empreendimento dele, que aqui é da fábrica Laticínios, ele empregou todo o seu patrimônio na implantação dessa fábrica. Né? Então ele perde isso aí, mas ele não perde o sonho. Ele faleceu em 1906 e eu encontrei ah, um requerimento dele na Assembleia Legislativa, né? Inclusive foi lido na sessão da Assembleia e foi arquivado enquanto do voto dele, onde ele já estava tentando implantar no Piauí é um frigorífico, né? Quer dizer, uma indústria de, 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 de beneficiamento de carnes, é, que seria também a segunda do Estado, porque a, aqui nós só tivemos antes uma tentativa, uma, tentativa, né, uma, uma indústria que funcionou muito bem, ainda no século XVIII, com o industrial Domingo de da Silva, né, pai do famoso imprimição da Parnaíba. Né? Então, o Rio Sampaio, de certa forma, ele ia reeditar novamente essas indústrias de charque, de venda de carne no Piauí, né? no início do, no, do século XX.
1: Quando é que sai a biografia do engenheiro Sampaio?
2: A biografia do engenheiro Sampaio vai sair agora no próximo ano. Né? Eu, estou, eu estou, na verdade, escrevendo um, uma coletânea de piauenses notáveis com diversos vultos do Piauí. Né? Já estou com o primeiro tomo preparado, que vai pegar os piauenses de modo destaque no período colonial. Para o final do próximo ano, eu quero publicar esse segundo volume, que é exatamente pegando essas figuras notáveis que contribuíram para o agradecimento da nossa sociedade durante o Império e República Velha. Né? E aí vai se inserir do Rio de, de Sampaio.
1: Desejo boa sorte, a gente fica na expectativa desse trabalho. Obrigado, doutor Reginaldo.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa falando para o povo do nosso estado, né? Sobre um Piauí notável que muito contribuiu para a formação da nossa sociedade.
1: E eu agradeço a você que acompanha o podcast Persona. A gente volta em um próximo episódio.
2: Podcast Cidade Verde.